0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 15 mars 2021, je suis Sarah Monei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. C'est une soirée cauchemardesque qu'ont passé les Parisiens hier au Parc des Princes. Côté terrain, une contre-performance presque inexplicable. Alors oui, cette rencontre face au FC Nantes avait tout du match piège. Mauricio Pochettino avait prévenu. Trois jours après un match compliqué contre le Barça en Ligue des Champions, il fallait rapidement se remettre à la tête à la Ligue 1 face à des Canaries assoiffés de maintien. Eh bien, ils sont tombés dans le piège, en plein dedans, les Parisiens. Finalement, comme après la victoire au match allé contre le Barça, lorsque les Parisiens avaient été battus en championnat quelques Quelques jours plus tard par Monaco, le PSG a récidivé 4 jours après le match donc retour face au Blaugrana et le milieu nantais Abdoulaye Touré l'a dit après la rencontre, après la Ligue des champions, il y a toujours un coup à faire pour les équipes qui affrontent le PSG, un hein. PSG qui a du mal à enchaîner les coups et qui a du mal à performer sur tous les terrains. Hier, Paris a perdu, le tout en ayant mené au score et face au 19ème de Ligue 1 avant le coup d'envoi. Il n'y a qu'un seul joueur de Bondi qui s'est illustré hier soir et ce n'est pas celui auquel vous pensez. Peu avant la mi-temps, c'est pourtant Paris qui ouvrait le score grâce à Julian Draxler, avant de se faire reprendre à l'heure de jeu par un but de Randall Colomboigny, le Bondinois très bon hier soir, et enfin dépassé même une dizaine de minutes plus tard par un but de Moseley. Simon. Il y avait quand même eu un avertissement en début de rencontre quand un duel entre Colomogne et Presnel Kimpembe aurait pu même offrir un pénalty au Nantais. Score final 2 buts à 1 pour Nantes qui s'offre la tête du champion en titre. Paris concède sa 7 défaite de la saison. 7 revers en 29 matchs, c'est quasiment un quart de ces duels que le Paris Saint-Germain a perdu dans cette saison post-finale de Ligue des Champions. Et puis c'est aussi une deuxième défaite d'affilée à domicile en Ligue 1 et ça c'est une première pour le PSG depuis 8 ans et demi. Conséquence aujourd'hui au classement, c'est une très mauvaise opération pour Paris, qui affrontera Lyon dimanche prochain avec une marge de manœuvre réduite, puisque les Lyonnais aujourd'hui sont revenus à hauteur du PSG. Et Lille, toujours en tête, eh bien, a désormais un matelas de 3 points d'avance sur le PSG. En bas de tableau, Nantes repasse devant Nîmes, 18e, aujourd'hui avec désormais un point d'avance sur les Crocos et surtout un seul de retard sur le 17e Lorient. Et soirée cauchemardesque pour Paris, je le disais, parce qu'hors terrain, maintenant, deux joueurs parisiens ont été victimes de cambriolages hier soir pendant le match. Alertés par Mauricio Pochettino et par Leonardo, Angel Di Maria a même prématurément dû quitter ses partenaires en plein match pour se rendre auprès de sa famille. Au même moment, ce sont les parents de Marquinhos qui vivaient eux aussi cette désagréable mésaventure. Le papa du joueur aurait même été séquestré. La police parisienne est maintenant chargée de l'enquête. On espère évidemment que tout le monde va bien et que les principaux concernés vont s'en remettre. Mais ce sont des actes de violence qui se multiplient. La semaine dernière, je vous parlais du Dijonais, Wesley Laotoa. Mais ces derniers mois, au PSG, Sergio Rico, Eric Tupomoting, Mauro Icardi, même Thiago Silva avant son départ. La liste de joueurs du PSG victimes de cambriolage est longue. Pour Ronald Di Maria, c'est déjà la deuxième fois qu'il est cambriolé. La première fois, l'argentin évoluait à Manchester United et cet événement, à l'époque, avait même précipité son départ du club. Allez, tout de suite, on fait le point sur les autres rencontres du week-end, tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 29e journée de Ligue 1. Le premier renseignement du week-end, c'est que le quatuor de tête a eu du mal. Paris a donc perdu, Monaco et Lille se sont neutralisés, on va y revenir. Lyon, vendredi soir, n'est reparti d'Auguste Delaune qu'avec le point du nul. Mais les équipes en difficulté ces dernières semaines se sont-elles relancées, à l'image de Marseille qui a enchaîné, mais aussi de Rennes, de Bordeaux, de saint étienne et même donc de Nantes on commence par l'OL qui a ouvert cette 29e journée vendredi soir. L'OL qui a frôlé la catastrophe et qui, je le disais, a dû se contenter d'un match nul face à Reims. Dominé par les Rémois en première période, les Lyonnais se sont bien repris en deuxième. Et on a vu un Rudy Garcia passablement énervé par ce manque de constance.
1: Ce match nul, c'est la sanction de notre première période surtout. Parce qu'après, on a en deuxième période joué... Euh... À notre niveau, on n'a vu qu'une équipe en deuxième et un match à sens unique en deuxième. Mais, mais si on n'a pas réussi à égaliser plus tôt et à gagner ce match, c'est aussi parce qu'on n'a joué que 45 minutes. Euh, J'ai fait trois changements à la pause, mais j'aurais pu en faire 11. Euh, voilà, après, mon rôle, c'est de faire des choix. Euh, après, ben, tout n'est pas négatif dans le sens où euh, on a égalisé sur la fin. Même si j'aurais aimé qu'on égalise plus tôt parce qu'on aurait, aurait certainement gagné. Mais bon, on a, on a eu aussi un excellent gardien en face. On sait que c'est un bon gardien. Il a fait un ou deux arrêts de grande classe. Et puis, parfois, il a manqué un peu de précision. Mais encore une fois, il y a, il y a trop d'écart entre une mièvre première période et une deuxième période aboutie.
0: Et oui, ce n'est pas nouveau, c'est même une fâcheuse habitude depuis quelques matchs maintenant. Lyon est incapable de se montrer consistant sur l'intégralité d'une rencontre. Le rémoi Mathieu Cafaro ouvrait donc le score à la demi-heure de jeu. Et finalement, si l'OL a réussi à revenir au score, c'est grâce à une égalisation arrachée dans les derniers instants par Tino Kadewere qui inscrivait ce week-end son dixième but de la saison. Score final un partout, Lyon ce week-end a perdu deux précieux points dans la course au titre. Samedi, en début d'après-midi, c'est saint étienne qui est allé s'imposer à Angers. Un succès précieux dans la dernière ligne droite du championnat. Face à une formation en juin sans grande ambition dans le jeu, les Verts ont pu compter sur Wabi Kazri. Lui, qui avait manqué les deux derniers matchs des Verts en raison de problèmes à une cuisse, faisait eh bien son grand retour dans le groupe samedi. Il a marqué un superbe but. À ça, il s'est en marqué. Des buts et des beaux, Wabi Kazri. Ce week-end, c'était une frappe lobée magnifique. J'espère que vous l'avez vu celle-là, sur votre appli Free League 1. Et c'est ce qui s'appelle faire passer un message aussi. donc Casri je le disais, de retour après trois semaines de blessures, inscrivait son deuxième but de la saison et envoyait surtout un message fort à son entraîneur, Claude Puel, qui ne comptait plus vraiment sur lui. C'était samedi uniquement sa septième titularisation de la saison, et pourtant, eh bien, il a répondu présent, et c'est lui qui permet aujourd'hui au vert de se relancer. Le Tunisien a même doublé la mise en fin de rencontre, mais son but a été logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Score final 1-0 pour Sainte, qui a mis fin à sa série négative d'un nul et de deux défaites. Les Verts aujourd'hui sont toujours 16e au classement, mais confortent leur avance sur le deuxième relégable, Nîmes. Avec désormais 33 points, les Stéphanois ont 7 points de plus que les Crocos. Mais lancés dans la course pour le maintien, les Verts n'ont pas un calendrier forcément favorable, puisque ce sont des gros qui les attendent désormais. Vendredi, saint reçoit Monaco en ouverture de la 30e journée. Et d'ici à la fin de saison, il reste aux hommes de Claude Puel d'affronter aussi le LOSC, le Paris Saint-Germain, Marseille, mais aussi les Girondins et Montpellier. Merci. Marseille, justement, qui a retrouvé des jambes mais qui a surtout retrouvé un mental et un peu de joie sur le terrain. Après sa victoire contre le Stade Rennais mercredi dernier pour la première de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais, l'OM voulait enchaîner face à Brest. C'est chose faite. Samedi, en fin d'après-midi, les Marseillais se sont imposés 3 buts à 1. Pour ce match, Sampaoli ne changeait pas le 11 victorieux du milieu de semaine. Dans une rencontre avec beaucoup d'intensité et de rythme dès l'entame, la principale bataille se déroulait au milieu de terrain. Les occasions Tardé quand même à venir, et c'est finalement Milik qui ouvrait le score en fin de première période. Le Polonais s'est offert un très joli but et la rencontre basculait dans les derniers instants du match, comme mercredi dernier, finalement face à Rennes. à la 71 e Romain Fèvre répondait à Milik. Un quart d'heure plus tard, c'est Florian Thauvin qui redonnait l'avantage aux Marseillais, avant que Michael Cuisance, qui jusqu'à mercredi n'avait jamais marqué avec l'OM en compétition officielle, ne vienne entériner avec un superbe but la victoire marseillaise. Trois jours après avoir ouvert son compteur, le joueur prêté par le Bayern a doublé donc son nombre de buts sous le maillot de l'OM. Comme face à Rennes, il est entré à la place de Dimitri Payet, Score final 3-1 pour Marseille. On écoute la réaction de l'un des buteurs marseillais, Florian Thauvin, en conférence de presse après la rencontre.
1: Oui, on l'a dit hier, c'était un match important aujourd'hui. C'était un vrai test de voir si on pouvait enchaîner deux victoires consécutives. On a réussi à le faire aujourd'hui. On ne va pas se mentir, ça n'a pas été simple. Mais euh, voilà, on a réussi à le faire. Il y a eu une fois de plus un apport très important euh, bah, des joueurs qui sont entrés en cours de jeu. Ils nous ont amené du sang frais notamment sur les, sur les actions offensives, c'est ce qui nous a permis de, de pouvoir conclure, donc euh, c'est une très bonne chose pour nous, je suis content de, de revoir l'Olympique de Marseille euh, ben, avec ce visage ça fait du bien pour nous pour les supporters, pour nous aussi, donc euh, c'est une très bonne chose, espérons que l'on arrive à à continuer comme ça jusqu'à la fin de saison.
0: À noter, coaching encore payant aussi pour Sampaoli qui a fait rentrer Luis Enrique en fin de rencontre. Déterminant en sortant du banc, le Brésilien s'est offert samedi deux passes décisives, une pour Tovin et une pour Cuisance. Troisième passe-dé en deux matchs, Enrique est avec cuisance l'un des grands gagnants finalement de la première semaine de Jorge Sampaoli à Marseille. Avant l'arrivée du coach argentin, l'OM n'avait remporté qu'un seul de ses 11 derniers matchs de Ligue 1. Marseille s'est alors rassuré et fait aujourd'hui son retour dans le top 5. Marseille reste engagé dans la course à l'Europe et Sampaoli est devenu au passage le premier entraîneur à remporter ses deux premiers matchs de Ligue 1 sur le banc marseillais depuis. Zelibop en août 2012. Brest, de son côté, replonge un peu à cause de ses errements défensifs et confirme surtout ses difficultés à l'extérieur, seul Lorient cette saison fait pire en déplacement. Des derbies comme ça, on en redemande Dimanche, en début d'après-midi, c'est un derby plaisant sous le soleil des costières que nous offraient Nîmes et Montpellier. C'est déjà dans une ambiance bouillante que les supporters des Crocos ont accueilli leur équipe au stade. Alors, il n'y a pas eu de vainqueur, mais les deux équipes nous ont offert, je le disais, un derby vivant, engagé, qui aurait pu basculer dans un camp autant que dans l'autre. Les Montpellierains, Savaniers et Delors en tête, voulaient manger les crocos, et pourtant, dès l'entame, c'est Nîmes qui dominait les débats. Un tir de Zinedine Ferrat, une tête de Renaud Ripard, qui fêtait hier son 28e anniversaire. Les crocos commençaient fort, mais Montpellier se remettait la tête à l'endroit et s'est procuré quelques occasions dangereuses. Florent Molette tentait un tir, arrêté par Baptiste Rennais, Andy Delors touchait là-bas, et pourtant, alors que Montpellier dominait les débats, en fin de première période, la rencontre aurait pu tourner à l'avantage des crocos avec une frappe de Sofiane à la couche sur le poteau et un tir de Ferrat sauvé devant sa ligne par un Vitorino Hilton héroïque. En début de seconde période, l'assistance vidéo refusait deux buts coup sur coup, deux buts en, en deux minutes à des Delors pour des positions de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, Moussakone, bien servi par Ferrat, ouvrait le score pour les crocos. Mais le MHSC a su répondre, Delors n'a rien lâché et a égalisé de la tête sur corner, un corner tiré par Florent Mollet à 10 minutes du terme, de l'or qui faisait son retour ce week-end dans le 11 de Michel Derzakarion après avoir été absent 4 matchs. Alors Montpellier poussait en fin de rencontre, pour Nîmes Lucado aurait même pu marquer le but de l'année, c'était sans compter sur une parade du gardien montpelliérain Jonas Somlin et le score finalement en restait là un partout, Nîmes et Montpellier se quittent bons amis. Victime d'un choc à la tête avec la borde, Florian Miguel a dû sortir juste avant la mi-temps, il a donné de ses nouvelles hier soir sur les réseaux sociaux, Rassurez-vous, tout va bien. Pour Nîmes, c'était un joli visage, affiché donc face à l'ennemi juré et un point important, surtout pris dans la lutte pour le maintien. Les prestations nimoises de ces dernières semaines feront peut-être regretter Rania Saf de ne pas avoir changé d'entraîneur plus tôt dans la saison. Montpellier, de son côté, enchaîne avec un septième match sans défaite en championnat. Et puis, on a une pensée aujourd'hui pour un supporter montpelliérain blessé hier par un fumigène et transporté à l'hôpital alors que les supporters de la paillade accompagnaient le départ de leur équipe pour Nîmes on lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Dans la foulée, hier après-midi, comme d'habitude, il y avait quatre matchs à 15h. On commence par Dijon qui recevait Bordeaux. Bordeaux privé d'Athème Benarfa et de Laurent nice ce week-end et qui restait sur cette défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Bordeaux s'est remis la tête à l'endroit face à la lanterne rouge dijonnaise. Les Girondins se relancent mais perdent encore deux joueurs sur blessure, Samuel Kalou et Mexer. Sauf que le malheur de Kalou, hier blessé en tout début de rencontre, a fait le bonheur de Nicolas Préville qui s'est retrouvé improbable leader offensif de son équipe. Remplaçant, il est donc entré à la place de son coéquipier nigérian et il a largement contribué au succès des Girondins à Dijon. Il a notamment inscrit Nicolas Depréville son premier but de la saison. Mais avant ça, il servait Mehdi Zerkan qui à son tour servait Wang. Le sud-coréen a trompé Anthony Rassiopi une première fois à la demi-heure de jeu. Wang a remis ça juste avant la pause en reprenant un centre justement de Depréville. Cinq minutes après le retour des vestiaires, Depréville marquait sur une magnifique ouverture de Yacine Adli dans le dos de la défense dijonnaise. Mais après une heure de jeu, les Bordelais baissaient le rythme et se faisaient surprendre. Moussa Konaté, trouvé par Bersante Chelina a sauvé l'honneur dijonais en toute fin de rencontre. Score final 3 buts à 1 pour Bordeaux qui tentera de capitaliser sur ce succès au moment d'affronter Montpellier le week-end prochain. Côté dijonais, la série noire se poursuit, on se dirige toujours un peu plus vers la Ligue 2. David Linares l'a dit après la rencontre, c'est très inquiétant. C'est la neuvième défaite consécutive du DFCO en championnat, la dixième, toute compétition confondue. Toutes les équipes en visite cette saison à Gaston Gérard sont reparties avec au moins un point. Dijon est la huitième équipe dans l'histoire de la Ligue 1 à compter deux victoires ou moins après 29 matchs. Les autres équipes à l'époque avaient toutes été reléguées en fin de saison. Alors on ne veut pas enterrer les Dijonais, bien sûr, mais ils semblent quand même condamnés. Dimanche prochain, 15h, les hommes de David Linares ont rendez-vous avec Reims. À la même heure, sur la pelouse du Moustoir, c'est Lorient qui affronte Nice. Mené par les Aiglons après un exploit individuel de Miziane Maolida à l'heure de jeu, les Merlus ont égalisé à la suite d'une superbe percée d'Armand Lorienté, auteur d'un grand pont sur Robson Bambou avant de servir Johan Wissa. L'ailier, Lorienté, a inscrit son premier but depuis fin janvier. Les joueurs de Christophe Pellissier poursuivent ainsi leur remontée au classement avec ce troisième match sans défaite en Ligue 1. Il reste 17e à l'issue de cette 29e journée avec un petit point d'avance sur Nantes et 2 sur Nîmes. Les Aiglons iront eux à Marseille le week-end prochain et ils restent 12e aujourd'hui au classement. Au même moment, à Bollard, au terme d'un match spectaculaire et agréable, Lance et Metz se sont séparés sur un match nul. Les deux surprises de la saison en Ligue 1 ont montré qu'elles comptaient bien s'accrocher dans une course à l'Europe où finalement personne ne les attendait. Peu avant le quart d'heure de jeu, c'est Jonathan Klaus qui ouvrait le score. Un quart d'heure plus tard, Wagner Diaz lui répondait sur penalty. Peu avant la pause, c'est le capitaine lensois Yannick Cahuzac qui redonnait l'avantage au sien en inscrivant son premier but de la saison. Puis finalement, à l'heure de jeu, le défenseur des grenades, Thomas Delaine, inscrivait le deuxième but messin. A noter que les deux gardiens, Jean-Louis Léca et Marc-Aurel Caillard, qui remplaçaient Alexandre Oukidja dans les buts messins, se sont particulièrement illustrés hier. Cahuzac a frôlé le doublé en fin de rencontre, mais finalement le score en restait là, de partout, entre les deux équipes. Aujourd'hui, Lens, qui a mené deux fois, peut peut-être avoir davantage de regrets que Metz. Lens qui a un peu plus de mal, on le sait, cette saison à Bollard, sur ses six derniers matchs à domicile et soit n'ont glané que 6 points. A l'issue de cette 29e journée, les 100 et or restent 6e à égalité de points avec le 5e, Marseille, et gardent 3 points d'avance sur le 7e, Metz. Bruno Genesio n'aura pas eu à patienter longtemps pour fêter sa première victoire sur le banc Rennais. Après la défaite contre l'OM, mercredi dernier, les Rennais ont mis fin à leur triste série de cinq défaites consécutives en Ligue 1 en venant à bout de Strasbourg hier après-midi. Les Rouges et Noirs peuvent remercier leur gardien Alfred Gomis. Alors qu'il n'y avait encore que 0-0, Gomis a sorti une parade décisive sur une tête de Magidouaris qui venait juste de remplacer Habib Diallo, sorti sur blessure. Trois minutes après l'intervention de Gomis, Benjamin Bourigeau a marqué sur un centre parfait de Martin Terrier, Bourijo aurait même pu inscrire un doublé mais les Rennes ont manqué un peu d'efficacité par la suite face à des Strasbourgeois qui eux n'ont pas su se montrer assez dangereux manque d'envie manque d'initiative manque de dynamisme dira même le gardien du racing Eiji Kawashima en conférence de presse score final 1-0 pour Rennes qui reprend un peu confiance et qui surtout se donne un peu d'air au classement en s'installant aujourd'hui à la 8ème place avant un déplacement compliqué prévu à Metz la semaine prochaine de son côté c'est la fin de la belle série pour le Racing, premier revers sur les cinq derniers matchs. Le maintien n'est toujours pas assuré pour les Strasbourgeois qui reculent d'une place au classement ce week-end pour se retrouver 15e. Les hommes de Thierry Lauré accueillent Lens dimanche prochain. C'était le choc annoncé de cette 29e journée et pourtant on s'est bien ennuyé devant ce Monaco-Lille. Au terme d'un match très fermé, Monaco et Lille se sont logiquement quittés sur un match nul 0-0. Wissam Ben Yeder n'a pas réussi à faire sauter le verrou lillois. En première période, l'attaquant monégasque pensait ouvrir le score mais il s'est cassé les dents sur le VAR. Son but était annulé pour un léger hors-jeu. Après ça, les deux équipes bien en place se rendaient coup sur coup. La SM... Poussé, mais les dogs solides repoussaient les assauts monégasques. Solide comme jamais, la défense nordiste, la meilleure du championnat, à égalité avec le PSG, tenait bon. Jusqu'au bout, grâce à Mike Maignan notamment, qui remportait son duel face à Jovetic dans le temps additionnel, Parade déterminante du pied qui pourrait avoir son importance quand il sera l'heure de faire les comptes. Alors à défaut de gagner, Lille a su ne pas perdre. Parvenu à résister à Monaco, les Dogues décrochent un point précieux et ont la chance que Paris soit tombé hier soir face à Nantes. De son côté avec ce match nul, la SM 4e reste à distance du podium et rate l'occasion de se rapprocher du trio de tête. Une dernière info, je vous en parlais la semaine dernière, à la tête de la FFF depuis 2011 maintenant, Noël Legrette poursuit avec un troisième mandat puisqu'il a été samedi confortablement réélu avec près de 73% des voix. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Antoine Camboire. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui notre... vient euh, oui, dit... le... de
0: on a beaucoup parlé, c'est vrai, de la contre-performance parisienne hier soir face à Nantes. Mais finalement, on a beaucoup moins parlé du bon match des Canaries. À la lutte pour le maintien, Nantes a décroché donc trois points inespérés en surprenant le Paris Saint-Germain au parc. Après la rencontre, l'entraîneur des Canaries, Antoine Comboiré, a tiré son chapeau à ses joueurs après cette grosse performance. Il a même adressé un petit pied de nez à ceux qui enterraient déjà son équipe. Écoutez-le. Ben J'ai encore... Un...
1: Un peu de mal à, à croire qu'on a qu'on a réussi à gagner parce que c'est vrai que dans la situation dans laquelle nous nous trouvions, je savais qu'on était tous conscients que ça allait être un match très compliqué et puis que le PSG était condamné à gagner parce que ben Lille a encore pris un point aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est une énorme prestation de mes joueurs, une énorme performance parce que là où personne ne nous attendait, tout, tout le monde nous donnait perdant, voire mort, et, et donc les joueurs étaient capables de, de relever ce défi en étant menés à zéro. Euh, donc voilà, moi je suis vraiment fier donc de la performance des joueurs pas beaucoup de mots à leur dire. Si j'ai dit respect, je respecte ouais. les joueurs que j'ai aujourd'hui parce que la performance elle est immense.
0: Barragiste avec seulement un point de retard sur le 17 e Lorient, le FC Nantes devra une fière chandelle à Camboyer s'il décroche le maintien en fin de saison. Les Nantais affichent depuis quelques matchs de vraies ressources mentales. Dimanche prochain, c'est un match ô combien important qui les attend avec la réception d'un adversaire direct dans la lutte pour le maintien, Lorient. Allez, tout de suite, on vous partage notre coup de cœur du week-end dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de Mais le dire.
1: tout le temps, je te vois, tout le temps, je te parle.
0: Le coup de cœur cette semaine, il est pour le nîmois Lamine Fomba. Parce que si le nimo olympique va mieux, depuis quelques semaines, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Dans le derby dimanche avec 6 tacles réussis sur 6 tentés, 2 interceptions et 1 dégagement, le milieu de terrain des Crocos a encore réalisé un gros match à la récupération. Infatigable, précieux dans l'entrejeu, Fomba face à Montpellier s'est aussi montré décisif offensivement, puisqu'il est à la base du but de Koné avec sa très bonne passe pour Ferrat. A 23 ans, celui que Pascal Planck aime bien aussi positionner son... Sentinelle réalise une deuxième saison de Bonne Facture à Nîmes. Pour rappel, convoité à l'époque par plusieurs clubs, Fomba avait quitté son club formateur, l'AGIA, pour rejoindre le Nîmes Olympique en août 2019, contre une indemnité de transfert proche des 4 millions d'euros, ce qui faisait de lui, eh bien, tout simplement la recrue la plus chère de l'histoire des crocos. La semaine prochaine, c'est un gros morceau qui attend les Nîmois, puisqu'ils ont rendez-vous dimanche après-midi, eh bien, sur la pelouse de Pierre Moroy, affronter le leader lillois, et ils auront bien besoin d'Alamine Fomba en forme. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free Ligue 1 Uber Eats.